0: Alors, on va reprendre d'Aflamed Vav Amud tout en haut de la page. Donc, on est 36 A, on doit être A1, de sixième ligne en haut de la page. Donc, on a commencé la nouvelle Mishnah Daf He Amud Pour ceux qui ont fait la Mishnah hier, juste un petit résumé. La Mishnah qu'on a commencé, elle parle de la Mitzvah de Achillat Matzah. Donc, on sait qu'on a une mitzva le sort de Pessar de manger de la Matzah. Et dans la Mishnah qu'on a vue, la page 35, la Mishnah a détaillé les matières premières avec lesquelles on peut s'acquitter. Dis-moi, les, mar les Marciano sont au Maroc ou quoi ils, ils font au Batamidrach à Paris, après à Adfila. Ils écoutent. Euh, les... ah, alors, alors la Mishnah, elle dit qu'on peut s'acquitter avec les cinq espèces de céréales, donc le blé, le gorge, le sel, la les L'agma, elle a ramené toutes sortes d'enseignes de, 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 de sources pour, et après il y a une discussion concernant le riz. Je ne sais pas si vous avez vu la discussion d'hier concernant le riz. Est-ce que le riz fermente ou pas Et par rapport à cette discussion, on a tous les marocain, marocains, est-ce qu'on mange du riz ou pas On tranche la racha, pas comme Rabia Khanen, le riz, que le riz ne fermente pas. Donc, Meï Karadine, on peut manger du riz à, à Pessah. Mais je, juste comme il euh, y avait une proximité entre les sacs de riz et les sacs de blé, les rachamim, dans certaines communautés, les Juifs ont pris sur eux de ne pas manger du riz à Pessah. Il y a eu la... une recherche faite sur, sur les, les, le quinoa. Ah, et c'est quoi le statut du quinoa C'est une céréale ou pas le quinoa On fait quoi comme Non, comme c'est apparu très tardivement. C'est oui, c'est tu, tu fais quoi, comme quignote, quoi. Mais tu fais maisonote ou tu fais quoi Adama sur le quinoa oui, Adama, on fait, on fait Adama sur le quinoa. Donc, il n'y a, y a, y a même pas une avamina que ça fermente. Donc, c'est ouais. bon. ah, oui, D'accord, donc pas de problème. Après, la Mishnah a continué par rapport au fait de s'acquitter avec de la farine de, de céréales qui provient hein, d'un produit spécial. Quand je dis produit spécial, ce n'est pas de la farine rouine. Ça peut être du maasérichon, ça peut être du maasércheni, ça peut être de la farine ou d'une pâte de chala, ça peut être de la trouma, ça peut être du maasérichon. Donc après, la Mishnah avait expliqué qu'on peut s'acquitter avec toutes sortes de farines, avec lesquelles on va fabriquer la matzah quand ça provient, on va dire, avec cette farine qui a un statut particulier. Donc, quand je dis statut particulier, c'est par opposition à chouline. La farine chouline, c'est celle qu'on achète au supermarché, consommable par tout le monde, mais après, il y a des farines, des fois. Et donc, la Mishnah, elle détaille ces différentes statuts de farine particulière. Est-ce qu'on peut s'acquitter avec ces farines pour fabriquer de la matzah et pour faire la mitzvah de Arged Matzah le soir de Pessah Je rappelle que toute cette Mishnah qu'on parle ici, c'est uniquement par rapport à la mitzvah du premier soir. Parce que comme on avait expliqué la semaine dernière, Minatora le seul inriouf de manger de la Torah, c'est le premier soir de Pessah. Et on avait dit, les autres jours de Pessah, euh, les six jours et demi qui restent de Pessah, si tu veux manger, tu manges, mais tu n'es pas obligé de manger de la matzah. Donc tous les Dinim qu'on parle ici maintenant, c'est par rapport à la mitzvah du premier soir de l'achigan matzah, bairev matzah. Alors j'attaque Agbara, la va Tan en haut de la page, Tan Murabanan, Agma rabbaraïta renseigné. Yahoo Yotze Adam yete be Maaser Cheni Birusharei. Demande Agma, est-ce qu'un juif qui a par exemple il a un champ de blé à Tel Aviv, il a fait sa récolte de blé, après il a fait les prélèvements, il a donné la troumade de cette récolte de blé au Kohen, le maasérichon Richon au Lévi. maintenant il a du Maaser Cheni, donc il a du blé qu'il doit manger à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait de ce blé il en fait de la farine et maintenant il monte à Jérusalem et il a l'obligation de manger cette farine à Jérusalem. Mais lui, il veut faire d'une pierre deux coups, il veut se servir de cette farine de blé qui est maaser serchéni pour fabriquer une matzaï, pour s'acquitter de, sa de sa mitzvah de matzaï au soir de Pessach avec cette farine de blé maaser serchéni. C'est ça que il pose comme question. Tanoura on s'est posé comme question. Est-ce qu'un juif pourra s'acquitter d'une matzah fabriquée avec de la farine de Mara Sercheni à Jérusalem. Talmud Omar répond à Gmara Lechem Oni ». Il est marqué dans la Torah « L'Otocha khametz Shivat Yamim tocha agav Matzot Lechem Oni ». Donc si on traduit le Pshat, c'est que la Torah nous dit « Pendant sept jours, tu devras manger Lechem Oni, un pain de misère ». Mais il faut savoir que le mot « Oni », il est écrit sans vave donc, s'il si écrit sans le vav, ayin, yud et en plus, on sait que dans l'alphabet de la Torah, il y a des lettres qui sont interchangeables, le mot ayin, en fait, on peut très bien lire le mot, c'est n'est pas oni avec un aïn, oni, c'est mirachon avec un alef, mirachon onen. Onen, c'est quoi C'est une personne qui a perdu un proche parent et qui ne l'a pas encore enterré. Donc, dit la Braïta. La Torah, elle a dit que la matzah, c'est un pain qu'on mange oni, soit pauvre pshat, mais le drach, c'est qu'on peut manger aussi aninut lorsqu'on est en état de tristesse. Et donc, dit puisque la c'est un pain qu'on doit manger lorsqu'on est onen, dit la yatzaze, shéno, no, e'ra, be'simcha. Donc, ça vient exclure la Mitzvah de Matzah avec ma sercheni, parce que la matzah, on doit pouvoir la manger même quand on est onen. Alors que le Sheni, on n'a pas le droit de le manger lorsqu'on est onen. D'où on sait, il y a marqué dans la paracha de Kitavo concernant la mitzvah du Masercheni, lo achalti de oni mimenu. Le Sheni, on n'a pas le droit de le manger lorsqu'on est onen. Donc là-bas, c'est oni avec un alef. Donc, puisque le cheni, on ne peut pas le manger des aninout, on ne peut le manger que quand on est be simra, quand on est joyeux. Or, comme oui, ici, le Tana de la braïta, qui s'appelle Rabbi il a tranché que la Matzah peut être mangé en état de Aninout, parce qu'il a compris que le Oni avec un haïn, on peut aussi le comprendre Oni avec un Ref Milashon Honen. Donc, c'est pour ça que d'après Rabbi Osiari, on ne pourra pas s'acquitter de la mitzvah de Matzah avec de la farine qui provient du Maasercheni. Ça, c'est la vie de, de livrer Rabbi Asiagri. Revient Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il lui dit Matzot, Matzot, Riba. C'est vrai, mais à côté de ça, la Torah, à nombreuses reprises, comme je l'ai dit, dans la parasha de dans la parasha de Mishpatim, dans Emor, dans Ré et d'autres, on trouve que la Torah a plusieurs fois, il a dit matzot matzot, e yamim, tohalav, matzot, matzot, et plusieurs fois, il a marqué le mot matzot, donc s'il a marqué plusieurs fois, ça fait un ribouille, et le ribouille, qu'est-ce qui vient t'inclure Le ribouille vient te dire que tu pourras même manger de la matzah qui a été fabriquée avec de la farine de marasser chénique. Donc, ça, c'est la vie de Rabbi Akiva. Alors, demande, Ragmara, Rabia Akiva, le ping-pong, il commence. Alors, qu'est-ce que Rabbi Akiva va faire de cette explication que la matza, c'est un pain de roni Alors, est-ce que lui aussi n'entend pas la notion de Haninout, qu'on n'a pas le droit de manger la que la ne peut être mangée, même qu'en état de onen, alors que ma ne peut pas Lui répond Rabbi Akiva. Prat ge issa shinigusha beyain, le shemen ou Rabbi Akiva il revient à l'étymologie propre au, au chat du mot Oni. Oni c'est un pain de pauvre, de pauvreté. Un pauvre, il ne, quand il fabrique du pain, il prend de la farine, il met de l'eau. Et donc Rabbi Akiva il a compris de cette exigence de la Torah que la matza le soir de Pessah doit être un pain de misère, c'est que tu n'auras pas le droit de t'acquitter avec une matza, ce qu'on appelle la matza Ashira. C'est quoi la matza Ashira C'est la matza du riche. C'est quand la matza du riche C'est quand fabrique la pâte avec un jus de fruit. Donc voilà. Comment Rabbi Akiva, il comprend le pain de misère Donc, on a une marque concrète. Pour Rabbi Ossiagari, les Chem Oni, ce n'est pas un pain de misère, c'est un pain de Onin, onin de Onin, euh, de Aninout. C'est-à-dire que c'est même un pain qu'on peut manger lorsqu'on est en état de tristesse. Alors que pour Rabbi Akiva, les Chem Oni, ça veut nous apprendre d'afka la composition du pain. Donc, pour Rabbi Ossiagari, c'est la manière dont on doit manger la matzah. Et pour Rabbi Akiva, c'est la matière première avec laquelle doit être fabriquer cette matzah. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva interdit de manger la matzah Ashira, de s'acquitter la matzah Ashira, le soir de Pessah. Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier, hier, dans le page 35, on parle déjà de cette matzah Ashira. Et quel est le problème de la matzah Ashira Là-bas, on avait commencé à parler du problème, c'est que la matzah elle se dépêche de fermenter. Lorsqu'on met du jus de fruits avec de la pâte, alors ça se dépêche, ça, ça va fermenter, ça va devenir chametz et là-bas, on avait vu qu'à priori, ça devient difficile pour la personne pendant Pessah de, de, de surveiller et de vérifier qu'il n'y a pas de fermentation. Et donc, par rapport à ça, Rabbi Akiva, il te dit, pendant Pessah, tu ne pourras pas manger de la matzah achira. Et donc, on arrive à la fameuse marcoquette. Je ne sais pas si vous avez attention, mais il y a le tosot d'Afghamed et qui rentre dans la discussion entre Rashi et Rabbe Est-ce qu'on peut, même s'il ne s'agit pas de s'acquitter le soir de Pessah avec de la matzah achira, est-ce qu'on peut manger de la matzah achira, ces fameuses matzot qu'on fait au jus d'orange ou au jus de fruits, est-ce qu'on aura le droit d'en manger Alors, la marroquette, elle va dépendre, est-ce qu'il est, n'y a que du jus de fruits ou s'il y a avec ça de la jonction de l'eau Il y en a qui disent que quand je mets de la pâte avec du jus de fruits, ça se rachètera de la la pâte, elle ne fermente pas. Et quand est-ce que j'ai un problème de fermentation ultra rapide C'est quand on met du jus de fruits avec de go. Mais à l'intérieur de ça, il y a encore une sous-marroquette. Qu'est-ce qui doit être en quantité euh, majoritaire Est-ce que c'est le jus de fruits qui doit être en quantité majoritaire par rapport à l'eau, ou c'est l'eau qui doit être supérieure à la quantité de jus de fruits. Donc en gros, on a trois chitotes. Première chita, c'est de dire que la pâte avec le jus de fruits ne fermente pas du tout. Donc, on aurait le droit. Deuxième chita, c'est que quand est-ce que ça fermente, que c'est impossible de surveiller la non-fermentation de cette pâte, c'est quand on a rajouté de l'eau. Et à l'intérieur de cette deuxième chita, il y a une sous-discussion est-ce qu'il faut que l'eau soit supérieure à la quantité de jus de fruits pour que la fermentation se fasse rapidement Ou même si l'eau se trouve en quantité infinie, un tout petit peu, peu petite faible par rapport au jus de fruits, malgré tout, ça fermente. C'est ça la discussion, et on retrouve aussi cette baroquette de nos jours. Quand on fera, on reviendra dessus. En tout cas, tout ça pour dire que pour Rabia Kiva. Ici, le mot Echem Oni vient exclure la possibilité pendant Pessar de manger un pain qui serait fabriqué avec du jus de fruits. Et d'après Rabbi c'est uniquement jus de fruits avec de l'eau. Donc voilà la discussion entre Rabbi osiari et Rabbi Akiva. Donc il sort que pour Rabbi osiari on ne euh, euh, peut pas manger de la matza fabriquée avec de la farine de Maaser Cheni, alors que pour Rabbi Akiva, on pourrait. Alors, demande la Gemara. Ma'itama Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva lui ça ne dérange pas que la matza on la mange même avec la maaserchini Parce que dit la Gemara, Rabbi Akiva il va dire Rabbi Assari. oni. Est-ce qu'il y a marqué dans la Torah oni Est-ce qu'il est écrit aïn, vav nun pour pouvoir rire oni migashon onen Non, dit Rabbi Akiva, aniktiv. Donc ici en fait on a une discussion ce qu'on appelle entre la mikra et la masoret. Des fois, il y a la manière dont le mot est écrit dans la Torah et il y a la manière dont le mot est lu dans la Torah. La manière dont le mot est écrit, c'est le mitra et la masorette, c'est la manière dont il est lu. Donc, dit Rabbi Akiva, le mot oni est écrit dans la Torah sans le vague. Donc, s'il est écrit sans le vague, ça veut dire ani. Ça veut dire que c'est uniquement une notion de misère. C'est la composition de la matza. Alors que pour Rabbi Osiagiri, lui, il a compris, Rabbi Osiagiri, mi karinana, ani, oni karinana. Rabbi Osiagiri, va d'après la masorette. D'après la manière qu'on a de lire, et lorsque Baal Koré lit à la Torah, il prononce le mot oni. Donc si c'est oni, c'est donc la manière de manger la matzah, ça vient interdire l'idée de, de la manger lorsqu'on est en état de aninout. Ave Rabia Kiva ba oni. Et Rabia Kiva pourtant, oui, certes il y a marqué ani, mais le Baal Korei oni. Rabia Kiva il est à la synagogue et qu'il entend le Baal Koré lire Rechem Ani, il va le reprendre. Donc, Rabbi Akiva, il est d'accord aussi avec la Massoret. Alors, comment il fait Rabbi Akiva pour concilier l'écriture et la lecture Répond la Gemara hein, Oni, qui est des Shmuel. Des chumuel, Oni. Oni, ça veut dire en hébreu, la anote répondre, euh, parler. Quand on dit Ta'aneri, Ta'aneri, ça veut dire parle-moi, réponds-moi. Pourquoi la Torah, elle a parlé de ce pain comme un pain sur lequel on parle On répond, on raconte, c'est pour nous dire Rechem She'onin alav devarim Arbe. É. C'est un pain sur lequel on va dire beaucoup de choses. Explique Rashi, c'est quoi C'est beau. Bon, bien sûr, il y a la mitzvah de Agada, de l'Igada, de mais on va faire le Rashi, on va faire le Harel. Rashi dit « Gomrim alav et Harel, veomrim alav Agada ». Toute la mitzvah de Agada, on l'a fait autour de la matzah, et on termine jusqu'à la fin avec la mitzvah de l'Aex, qu'on va faire « Égou Donc c'est ça, « Onim » il a Onim » répondre, parler, expliquer, développer. Voilà hein, l'explication que donne Rabbi Akiva du mot oni. C'est bon Il y a des questions ou je continue Je continue. Dit l'Agmara. Maintenant Agmara va reprendre cette histoire de matzah matza achira de pâte qu'on aurait fait euh, qu'on qu'on avec de la pâte et du jus de fruit. Demande Agmara à Rabbi Akiva Issa Shenioucha BeYahin VeShemenu est-ce que tu es sûr que va Akiva y maintient qu'on n'a pas le droit de fabriquer une matzah avec du jus de fruits C'est ce qu'il vient d'expliquer ici. pourtant il y a une braïta qui dit au contraire, em lachin be ou de vache. dit, on n'a pas le droit de pétrir de la pâte à pesar avec du vin, avec de l'huile ou avec du miel, donc avec du jus de fruits, et si maintenant, donc les on n'a pas le droit de pétrir, Mais dit Akiva, si Bedi Avad, la personne il a pétri la pâte avec du jus de fruits. Qu'est-ce qu'on fait de cette matzah, de ce pain maintenant pendant Pessah Est-ce que c'est du khametz, c'est de la matzah Est-ce qu'on peut manger ou on doit brûler Rabban Gamriel Omer Tissaref. Rabban Gamriel il te dit cette euh, cet résultat que tu as de cette pâte avec le jus de fruits Tissaref miyad, tu dois brûler immédiatement. Ça veut dire que pour Rabban Gamriel c'est du khametz gamour, alors que Chachamim te disent tu pourras manger. Ve'amar Rabbi Akiva et par rapport à cet enseignement de Chachamim qui disent que cette pâte qu'on a fabriquée avec du jus de fruits pendant Pessah, que ce n'est pas Khametz puisqu'on peut manger, ils m'ont dit qu'on peut manger. Rabbi Akiva, il a dit « Shifti aita Etzel, Rabbi Yezer, Rabbi Ochoa ». Rabbi Akiva racontait qu'une fois, il se trouvait à Pessah, chez Rabbi Yezer et chez Rabbi Ochoa. « L'aït'il lahem isa et Rabbi Akiva, il est passé au fourneau, il était à la cuisine et il a préparé pour Rabbi Yezer Rabbi Yoshua une pâte. Et il a pétri, beyahin, vechemen ou avec du vin, avec de l'huile et du miel. Vego amruri davar. Et il dit que Rabbi Gezer, Rabbi Ochoa n'ont rien dit à Rabbi Yezer. La braïta, elle fait. Une... Maintenant, elle revient. Donc, ça, on a terminé la première partie de la braïta. On voit qu'on a un témoignage de Rabbi Akiva. Que la pâte qu'on aurait pétrie avec du jus de fruits, eh ben, on pourrait manger ce résultat. Donc, ces paramètres, c'est de la matza pendant Pessah. Donc, action de la par rapport à cette braïta. Comment Rabbi Akiva il a été d'orège, de l'érem, au nid, en fin de misère, que la matza qu'on mange pendant Pessah, c'est uniquement celle qui n'a pas été pétrie avec du jus de fruits Alors que dans cette braïta, on a un témoignage explicite que pour Rabbi Akiva, on peut manger le produit de cette pâte qui a été fermentée avec du jus de fruits. Maintenant, avant de revenir à la, répondre à la question, elle continue la braïta, elle ouvre une petite parenthèse. Et d'après Tanakama, donc Rabban Gamriel qui disait qu'on a, ou même Tanakama qui dit qu'a priori on n'a pas le droit de pétrir cette pâte, il a dit, ils ont dit Tanakama, mais finbo. on aura le droit d'enduire. Donc vous savez, des fois sur le pain, imaginons qu'on fait une matza avec de l'eau uniquement, même d'après cette braïta qui dit qu'on n'aurait pas le droit, on pourrait malgré tout se servir du jus de fruits pour enduire la pâte. Il te dit ça c'est qui? Afanuichen Rachine qui ne Tanakama. Donc ça c'est la suite de le il va comme Tanakama qui dit qu'on n'a pas le droit, même si on n'a pas le droit de pétrir, d'après lui on peut quand même enduire. et par contre ce qu'on n'a pas le droit de pétrir, alors on n'aura pas le droit de enduire. Les chavin Rachine et Taishabepochri. Et Par contre, tout le monde sera d'accord qu'on n'a pas le droit de pétrir de la pâte à Pessah, même avec de l'eau toute seule, si l'eau est bouillante ou pocherine, c'est peut-être tiède. En tout cas, c'est au-dessus de ce qu'on appelle yade sur les têtes beaux, au-dessus de 40 degrés. Pourquoi Parce que l'eau qui est chaude, l'eau qui est tiède, elle a une faculté de faire fermenter la pâte à une vitesse grand V. Et c'est pour cela qu'on aura beaucoup de mal à maîtriser la non-fermentation. Et là, tout le monde sera d'accord, Rabbi Akiva, euh, Chachamim et Rabban Gabriel qu'on n'a pas le droit de pétrir avec… L accélère le levage. accélère à une vitesse grand V. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là qu'on a une question contre Rabbi Akiva. D'un côté, il a dit on ne peut pas faire avec du jus de fruits. D'un autre côté, on voit ici qu'il autorise à faire avec du jus de fruits. Alors, comment on répond à cette contradiction ?« L'okashia ha beyom ah, ben Yom Tov, et Il n'y a, a pas de contradiction. Ça dépend hein, dans quel cas on a parlé. Dans le premier, si on était le premier soir. Alors ici, Ragmaï est que Yom Tov Rishon, c'est toute la journée du premier jour de Yom Tov. Mais Rashi nous dit bien qu'il ne s'agit pas de la journée, il s'agit du premier soir de Yom Tov. Quand il s'agit du premier soir de Yom Tov, Rabia qui va, il y a une exigence que la Matzah avec la de la c'est les un pain de misère. Donc, si c'est un pain de misère, ça ne peut pas être pétri avec du jus de fruits, c'est de d'eau, du jus de l'eau. Mais les autres jours de Pessar, il n'y a pas d'exigence de manger ce verre au nid. La seule exigence qu'on a, c'est que le pain ne fermente pas. Comme la chita de Rabia qui va être en cohérence avec Cabraïta, que le jus de fruits ne fermente pas, c'est pour ça qu'il a témoigné qu'il avait fait ça. C'est ce que dit Tov Ça dépend si on est le premier jour, pas le premier jour, le premier soir, on a besoin d'un pain de misère. Là, c'est Dafka, même pour Rabbi Akiva, avec de l'eau. Et les autres jours, là, tu pourras pétrir avec du jus de fruits, tu pourras manger de la matzah Shira. Et on voit ça, qui est des ou Rabbi Ochoa, On trouve que Rabbi Ochoa, il disait ça à ses enfants. yomakama Le premier jour, l'otagouchou Donc, le premier jour à nouveau, c'est le premier soir. Goto da karba ne me faites pas ne me pétrissez pas la pâte avec du lait mikande L'arcouchouri et Bachava. À partir, passer le premier soir. Donc les autres jours de Pessah, vous pouvez pétrer la pâte avec du lait. Donc avant de rentrer dans ce problème du lait, Kaganma avait examiné tout de suite. On a le témoignage de Rabbi Ochoa à ses enfants qui disait que le premier soir il y a une exigence que ce soit d'Afka, le Oni un pain de misère. Donc si c'est d'Afka, un pain de misère uniquement avec de l'eau, mais les autres jours, passer le premier soir, le premier midi et les autres jours qui suivent Pessah, on peut très bien manger de la matzah chira, c'est pas hametz. Donc c'est cohérent avec la réponse Kaganma a donnée. Pour expliquer Rabbi Akiva. Par rapport à ça, petite parenthèse, comment tu peux me raconter que Rabbi a dit à ses enfants de pétrir la pâte avec du jus de lait et avec du riz? et Atania, on a enseigné ça la semaine dernière que quoi? Enrachin et Taissa bechalav, qu'on n'a pas le droit de pétrir la pâte avec du lait. Vé et on a dit que si on a pétri la pâte avec du lait, quand la pâte soura. tout le pain il est interdit d'en manger. Pourquoi? Mi pe'ne hergel avera parce qu'on a pris, pétri cette pâte avec du lait, on va la prendre au petit déjeuner, puis après, il va en rester et on va manger ça avec sandwich merguez. Et on va finir par faire bassin avec halav. Donc, on avait étudié la semaine dernière de là que jamais on ne doit cuisiner un pain dans du lait, parce que ce pain, il va devenir halavier Et comme le pain, c'est quelque chose qui se retrouve toujours à table, même avec la viande, alors il y a un risque de bassin avec halav qui est trop important. Donc, demande à comment Rabbi Ochoa, il a pu dire à ses enfants de pétrir la pâte avec du lait alors, dit la Gmara, il faut corriger. En fait, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Ochoa à Biochua, ses enfants Yoma, le premier soir de Pesar, ne me pétrissez pas la pâte avec du miel, parce que le miel, c'est du jus de fruits, ça fermente rapidement, donc c'est matzah Shira. Mikan Velach, passez le premier soir de Pessah, il n'y a plus de mitzvah de bedoucha, Vous pouvez me fabriquer de la matzah Shira, il n'y a pas de risque de fermentation. À nouveau, hein, d'après Rabbe il faut dire ici que c'est d'afka quand on pétrit la pâte qu'avec du jus de fruits. Et il faut dire que Rabbe a compris que c'est d'afka lorsqu'on n'a pas ajouté de l'eau. Parce que si on ajoute de l'eau, il y aurait un problème de fermentation même s'il y a du jus de fruits. Parce que eau et jus de fruits dans le pétrissage de la pâte, c'est un mélange explosif qui peut accélérer la fermentation. veïe Donc ça, c'était la première réponse. Deuxième réponse. Comment on dit justifier que Rabbi Oshuaï aurait dit à ses enfants de pétrir du pain de la pâte avec du lait Alors on a dit qu'il faut peut-être remplacer le lait par du miel, mais la revient Vehibé ma deuxième réponse, même si je pourrais très bien dire que maintenir ce qu'on a dit, que Rabbi Oshuaï avait demandé à ses enfants de cuire de la pâte avec du lait. Ah mais on a dit qu'on n'a pas le droit, dit la Gmara, Amar Ravina. On a apporté une nuance à ce dîne de l'interdiction de pétrir de la pâte avec du lait. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de pétrir de la pâte avec du lait Quand c'est des pains qui sont suffisamment consistants. Mais ici, dit Ravina, « Ke'en Torah charré. Quand tu fais une toute petite miche de pain, si tu la pétris avec du lait, cette petite miche de pain, comme en général, tu vas la manger tout de suite, il n'y a pas de risque qui va en rester. Donc, Ravina, il a modéré les propos et il a dit que dans ce cas, on pourrait. Donc, il faudrait dire ici… Que quand Rabbi Yoshua a des enfants de lui pétrir de la pâte avec du lait pendant Pessar, c'était d'Afka une petite quantité très faible, peut-être pour son petit déjeuner. Donc c'était sûr qu'il n'y allait rien en rester pour le repas du soir. Surtout qu'il y, y, y a dans Hougin là-bas, on raconte que c'était quoi le, le mode d'alimentation des Tanaïm et des Amorim de l'époque d'Agmara Il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent qu'ils mangeaient une fois par jour, il y en a qui disent qu'ils mangeaient deux fois par jour. C'est occidental de manger trois fois par jour. À l'époque de de, de, des Haïm de ils mangeaient le matin et ils mangeaient le soir. Donc, il a que le était il a demandé une petite miche de pain qui, avec, euh, pétri avec du guet, qu'il allait terminer. Et donc, s'il allait terminer, par conséquent, il n'y avait pas de problème, comme il a dit Ravina, c'était une petite niche de pain. C'est bon Il y a des questions Je peux continuer. Très bien. C'est bon On continue. C'est bon Super. Après, on revient à la braïta. Donc, après la marcoquette sur la matzahashira, sur la pâte avec jus de fruits, on avait dit, par contre, tout le monde est d'accord, que pétrir la pâte avec de l'eau chaude, avec de l'eau tiède, ça, c'est interdit, d'après tout le monde, parce que ça s'assure que la pâte, elle va fermenter très rapidement, et c'est impossible de faire le chimour de respecter la non-fermentation. Dit la gmara, « Les chavins, chen chien, taïssa, et pochri. »« Demande la gmara, « Maïs, mi menachot ?» Quelle différence avec les mnachot Explication. Au Beth il y avait deux sortes de corbanes. Il y avait trois sortes. Il y avait les corbanes animaux, behemoth, il y avait les ophot, et aussi ce qu'on appelle les mnachot. Mnachot, c'est les oblations végétales. Les oblations végétales, elles étaient toujours à base de farine de blé. Sauf de la farine d'orge, c'était minchata Omer et la minchata sota. Mais par rapport aux mnachot, la Mishnah dans nous dit que toutes les mnachot, lorsqu'elles étaient fabriquées, elles étaient pétries. Donc c'est une espèce de galette qu'on pétrissait la farine de blé. Et on l'a pétrisé, dit la Mishnah là-bas dans avec de l'eau tiède. Mais il y a un dîn que toutes les Mnachot devaient être amenées Matzah sur le Mizbeach. Le Kometz, la Kmitzah devait être faite sur une, une, une mincha qui était Matzah. Alors demande à Gmara, Maïshena, Mnachot, quelle différence avec les Mnachot Dit nan, y'a la Mishnah dans Mnachot, nous dit qu'on a Mnachot ni Toutes les Mnachot étaient pétries, la farine était prise dans de l'eau tiède. Ou Mishtamrin, chez Et là-bas, on faisait attention que ces, que ces galettes, que ces minachotes n'allaient pas devenir khametz, parce que toutes les minachotes devaient être matzah. Donc, demande à la pourquoi là-bas, ça ne te dérange pas, l'eau tiède et l'eau chaude, tu ne soupçonnes pas que ça va fermenter. Alors, pourtant, il y a un issour de la Torah d'amener des minachotes fermentées. Et pourtant, ici, dans Pessah, pour les individus, T'as l'impression, on nous a dit que c'est interdit. Si on peut surveiller, on peut surveiller. Alors, quelle différence entre l'imnachot et la Matza pour tout le monde Répond Agmara, « Im yomru, bizrizin, yomru, zrizin. » Oui, c'est vrai, mais l'imnachot, c'est Koanim qui s'en occupe Et Kohanim, ils sont zariz, ils sont dévoués. Ils, sont... ils ont beaucoup d'iratshamaim. Donc, ils sont dévoués, ils ont la crainte du ciel. Et donc, ils vont faire attention. Est-ce qu'on peut compter sur une zrizout de l'ensemble bne Israël, veille de Pessah, pour faire attention que leur, que leur patte ne va pas lever. C'est ça que dit l'Agmara. « yom yom si on peut compter sur rizout des Kohanim, il n'est pas évident qu'on peut compter sur rizout Donc l'Agmara, il veut dire, c'est vrai que théoriquement, on aurait pu autoriser à Pessah le pétrissage avec de l'autienne, mais on n'est pas assez zariz, les Bne Israël, demande la pourquoi les Kohanim, ils étaient obligés de mettre de l'eau tiède alors qu'il y a un risque Il fallait mettre simplement de, sans amener de la l'élément de zrizout. Ça ah, j'entends, mais ça tu vas, on va être patient, David, on va attendre l'Agmara euh, quand on arrivera à Minra. Là c'est une mishnah. Là on prend. Okay. T'as as raison, ta as, as question, ta question, question, question est bonne. Mais l'Agmara, et Minra, si j'ai pas, si j'ai pas, si j'ai un bon souvenir, je crois qu'on apprend d'une dracha d'un passout donc si tu veux, pour l'instant c'est une donnée qu'il faut prendre, ta question elle est bonne mais on verra quand on y arrivera là-bas par rapport à l'enseignement de Minha d'accord alors, on... alors je crois que là-bas on apprenait parce qu'il faut qu'il y ait une notion de, de, de yafé. Il y yafé, une notion de de, de, de beauté t'as un meilleur résultat avec voilà. t'as un meilleur résultat avec l'eau tiède, de la même manière que tu vois quand et tu... puis il fallait aller vite, ils avaient beaucoup de boulot oui mais, oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as, 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 as un animal, tu choisis le meilleur le plus beau, David, pour le bête à Donc, quand tu fais une mincha, tu dois la faire de la meilleure manière possible. Et techniquement, la meilleure manière possible d'obtenir une belle mincha, c'est d'amener de l'eau tiède. Donc, techniquement, c'est peut-être la meilleure possible. Et donc, ça dit là-bas, on pouvait se permettre, parce qu'on a affaire à des conymes qui sont zarises. Ici, tous les... on ne peut pas compter dessus. La... C'est ce qu'on fait pour les pizzas, même, d'ailleurs, pour la pâte à pizza. Quand on fait même les pâtes, on fait toujours avec de l'eau tiède. Et ça lui donne Et ça fait une petite pizza de folie. À mon avis, Zaki doit savoir l'Inte Café. Spécialiste. Je ne suis pas au fourneau. Et on ne fait pas beaucoup de pizza, alors c'est bon. Ah d'accord. Ils ne font pas de pizza. C'est trop bas de gamme les pizzas, des Café. Exactement. On vendre une pizza à 35 euros parce qu'après, ce n'était pas cohérent. Oui, exactement. Allez. demander à Gumara. Alors, Iachi, Miltat namelatit. Alors, si tu me dis que les ils sont zaris, alors pour améliorer encore la pâte, il y aurait lieu de faire l'étita. C'est quoi l'étita hein C'est quand on prend les grains de blé et avant de les battre, alors il y a une niande de les laisser tremper dans l'eau. Vous savez, comme les femmes… Du mec. Voilà, les femmes, lorsqu'elles préparent les pois chiches à la fina ou je ne sais pas, dans les autres plats, qu'est-ce qu'elles font depuis jeudi soir Elles laissent tremper dans l'eau. Donc, de manière, il y a une yane pour améliorer le grain de blé, de le laisser… Tremper le grain de blé dans de l'eau, et lorsque je laisse tremper le grain de blé dans l'eau, alors il va être meilleur et la farine qu'on va obtenir va être meilleure. Mais le risque, c'est quoi Le problème, c'est que lorsqu'on laisse les grains de blé trempés dans l'eau, ils risquent de fermenter. Alors, dis si tu es en train de m'expliquer que tu as mis d'âge, que alors tu devrais, et que le but, c'est d'obtenir le meilleur produit fini pour fabriquer ces pour faire le mitzvah de Zékéri, ou de voir la plus belle minra. Alors on aurait dû autoriser les Koanim à faire ritita, à laisser tremper les grains de bris dans le goût. On aurait dû dire aux Koanim, bah vous avez le droit aussi de tremper les grains de bris dans le À Et pourtant, on a enseigné Amarabizera, Amarabelbi, Amarab Schmouel, pourtant enseigné dans Mnachot, qu'on a enseigné au nom de Shmuel, Chitin, Shem les grains de bris avec lesquels on va fabriquer les mnachot, engo-tatin, ota. Euh, qu'on n'a pas le droit de faire et de laisser tremper ces grains de blé. Donc, Agma, il dit, je ne comprends pas. Si, Mimanachar, si tu me dis que les koanimes, ils font attention et que tu restes pétrir avec de l'eau tiède, tu aurais dû également leur permettre de laisser tremper les grains de blé dans de l'eau. On aurait obtenu un meilleur résultat. Alors, mais comment, d'un côté, tu me dis sur ça, ils sont zaris, sur d'autres, ils ne sont pas zaris Comment être cohérent avec ça Réponds Agmara, le... <coughs> Réponds à <l 'agmara, coughs> Euh, Alors, répond Ragmara, la elle est faite par des koanimes, par des gens qui sont zérés tandis que la rétita, le fait de tremper les grains, elle n'est pas faite d'Afka par des koanimes. Donc, Rachi explique que la c'est quelque chose qui pouvait être fait en dehors du Bet migdash. Donc, si elle était, pouvait être faite en dehors du Bet donc, il y avait un risque qu'elle ne soit pas faite par des Et donc, comme on a moins confiance dans tout ce qui n'est pas coanime par rapport à Zrizout, alors c'est à cause de ça qu'on n'a pas permis pour Emenachot de faire la C'est ça que donne comme réponse. L'Icha Ibizrizin Ita, le pétrissage, il se fait Dafka par des donc on peut être sommaire sur Zrizout. Les titas, par contre, le fait de tremper les grains de blé, la les tabisrisi n'avaient pas fait d'Afka par écoanime, donc il y a un problème de Zrizout. On demande à Gmara, si tu rentres dans cette logique, est-ce que tu es sûr que le pétrissage de la Mincha se faisait d'Afka par écoanime, active Pourtant, en, là, Gmara, dans elle analyse le verset qui se trouve dans la paracha de Tsav. Dans la paracha de Tsav, il y a marqué Le yatsak Area Shemen il y a marqué que tu dois imbiber la mincha, la farine, d'huile, et, et après, le propriétaire qui doit amener une mincha, d'abord, il y a marqué qu'il va imbiber la mincha, la farine avec de l'huile, et après, il l'amène au cohen. Donc, si la Torah te dit « après, tu l'amènes au cohen, ça veut dire que quand est-ce qu'elle a été imbibée d'huile, quand est-ce qu'elle a été pétrie avec de l'huile, c'est lorsqu'elle a été pétrie même par quelqu'un qui n'était pas au cohen, par exemple, par le propriétaire qui était à Israël. Donc, a priori, on, vient, on découvre maintenant que même le pétrissage, des fois, ne se faisait pas par des personnes zrizines, puisqu'il pouvait se faire par des personnes qui n'étaient pas Cohen en l'occurrence, par le propriétaire ou d'autres personnes. Donc, tout ce qu'on a pensé dire que le pétrissage faisait par des personnes qui étaient zrizines, alors, a priori, est remis en cause par rapport à cette interprétation du verset de la Torah. « shemen ve'vi'a à partir de quand le Cohen intervient en jeu obligatoirement, mikmitsa vela, une fois qu'il y a la farine qui est imbibée d'huile, une fois qu'elle est pétrie, là, il fait ce qu'on appelle la kmitsa. La kmitsa, c'est avec euh, le, le, les doigts, la main droite, il prélève ce qu'on appelle le kometz. les machmas qu'avant. Mikmitz, l'imède, qu'est-ce qu'on apprend de là Agaïe tsika que sur le pétrissage et imbibée la farine de l'huile, keshera bechol adam elle est permise par n'importe qui, même par un Israël. Donc, re, c'est remis en cause cette notion de zrizout, de pétrissage dans les euh, Nahot. Donc, la question revient. Pour comment les Mincha, on autorise à pétrir avec <coughs> du jus de fruits, avec de, 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 de l'eau tiède Il y a un problème de quoi il y, a un problème de, il y a un problème de fermentation. Alors, vous voyez, ici, on introduit, on va revenir de plus loin demain après demain à cette notion, c'est qu'ici, on voit qu'à Mincha, il y avait plusieurs choses. Il y avait de l'eau et il y avait aussi du jus de fruits. Donc ça, ça rejoint un peu la notion, de tosfot avec Rabenu Tam, qui te dit que le problème de fermentation jus de frit, c'est quand il y a de l'ajout de l'eau, puisqu'ici on est parti des minra auxquels on rajoutait de l'eau chaude, et avec ici, on a nous expliqué qu'on pétrissait aussi, on imbibait avec de l'huile. Mais on reviendra un peu plus tard dessus. En tout cas, l'action, elle revient. On a voulu dire que le pétrissage à l'eau chaude se faisait Dafka avec Ekoani, mais on voit de là que le pétrissage se faisait aussi par n'importe quelle personne. Quand on dit personne, c'est un, hasard, un qui pas Cohen. Alors, répond l'agmara, il y a une différence. C'est vrai que certes, le pétrissage avec l'eau n'est pas fait d'afka par les koanim, ça peut être fait par des non-koanimes. Mais dans quel endroit ça se fait Ça se fait dans l'enceinte de Hazara, dans l'enceinte du Beth à côté des fours dans lesquels on allait enfourner après. Tandis que dit l'agmara, par contre, de Ita. C'est vrai qu'elle n'est pas faite d'Afka, pas d'Ekoanim, mais elle se fait dans un endroit où il y a les Koanim. Tandis que la Rétita, ce qu'on a dit qui était interdit de les tremper les grains de blé, ça, ce n'est pas fait dans l'enceinte du Beth Amigdash, ça pouvait être fait même en dehors des murailles. Et on a vu ça des Amarmar, en ancien Brahita. begiga, imbibé, pétrir la pâte des Minachot, Keshera Bezar, n'importe qui peut la faire. Mais pétrir la Mincha en dehors des murailles, ça, ce n'est pas permis. Par contre, l'étita, le fait de laisser tremper les grains de blé dans de l'eau, elle, elle est faite ni par des koanimes, et elle n'est même pas faite à l'endroit où s'est trouvé coanime Donc, explique Agmara. Quand il s'agit de la risha, c'est vrai que des non-koanimes peuvent la faire, mais comme ils la font dans l'enceinte du bétamigdash, ils sont surveillés par les koanimes. Et donc, les koanimes, ils sont à côté d'eux, ils vont instruire et ils vont éduquer, ils vont former les israélites à faire attention que même si on pétrait avec de l'eau bouillante, la pâte, la mincha, ou l'eau le chaude, la mincha ne va pas fermenter. Machimken, la ritita qui pourrait être faite en dehors du bétamigdash, comme il n'y a pas les koanimes qui surveillent. Là, on doit craindre, comme elle est faite par des non-srizims, ils vont laisser tremper les grains de blé un peu trop longtemps dans de l'eau et là, ils risquent de fermenter. Donc, voilà comment on a expliqué la différence entre le, la matzah de toute l'année et la mincha au Betamikdash qu'on avait le droit de faire euh, pétrir avec de l'eau but. Il y a des questions C'est bon Alors C'est bon, bon Je continue. Donc là, on a vu la différence entre la matza et les minhahs, les, les obligations. Demande la Gmaro Omer. Mais on vient d'expliquer que même pour les minachot, ce qu'on avait autorisé, c'est de pétrir avec de l'eau tiède. Mais la Rétita, de laisser tremper les grains de blé dans de l'eau, ça, même pour les minachot, on n'avait pas autorisé demande l'almaï quelle différence avec la minhah ta'omère donc je rappelle la minhah c'est la minhah qu'on a amené le 16 nissan au matin d'accord c'est ce qu'on appelle le korban à Omer le lendemain du premier jour de Pessah et on l'a amené c'était une minhah qui était à base de, de, de grains d'orge d'accord dans toute la Torah il n'y a que deux minhahot qui sont à base d'orge il y a la minhah ta'omère et il y a la minhah sota tandis que toutes les autres toutes les autres sont toujours à base de blé. pourquoi ces deux règles sont différentes c'est simple parce que la dans Sota, elle dit minhata à Omer. Pourquoi à base d'orge Parce que la gorge, c'est la nourriture animalière, c'est la nourriture des animaux. Donc la femme qui a eu un comportement un peu trop animalier, puisqu'elle a fait aller Sota, elle s'est isolée, elle s'est laissée aller, on va dire, à des instincts animaux. Donc on lui rappelle que son comportement était du type animalier. C'est pour ça qu'elle amène une minhata à base d'orge. De la même manière, Ebn Israël, quand on était sortis d'Egypte, on était au 49e niveau d'impureté, d'accord Inférieur d'impureté. On était comme des animaux. Et donc, la minchat Omer qu'on amène au lendemain qu'on est sorti d'Égypte vient nous rappeler que notre état, au moment de la litia de Mitzrem, était du type animalier. Et après, on est monté en grade pendant les 49 jours du Homer. on est monté, on est monté jusqu'à qu'on arrive à Shavuot. Et à Shavuot, on amène enfin les deux pains, les chitiales et chèm, qui eux sont à base de blé. Le blé, c'est les céréales. Les céréales, c'est le da'at, c'est le discernement. C'est pour ça que dès qu'un enfant, il y a trois ans, la première chose qu'on commence à lui donner à manger, c'est les céréales. Ça amène les cornflakes, voilà. Ça amène le discernement. Donc, c'est ça la différence entre on commence, sorti de Pessah, on est comme des animaux, et on finit à Chavuot avec Eshtarichem à base de blé, où on est comme devenus des êtres humains raffinés avec du discernement. Alors, demande à Gemara ici. « et Minchata Omer. » Quelle est la différence entre les Minachot de toute l'année et la Minchata Omer Pourquoi vetsoverinota. Et à omer, et grains d'orge, on peut faire les titans, on peut laisser tremper dans de gros vetsoverinota. Et on peut après laisser sécher. On Je ne sais pas quand on que ça, laisser sécher pour évacuer l'humidité qui se trouve dedans. Donc là-bas, on ne craint pas de laisser tremper ces grains de bré. On ne craint pas la fermentation. Pourquoi dans minchata omer, ça ne nous dérange pas Répond Agmara, à Tsibour, Shahane. Il y omer, c'est un corban de Tsibour. Si c'est un campagne de cibours, elle est faite par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont là à s'occuper. En plus, quand on fait le premier soir de Svirata Omer, là-bas, on ramène toute la Gimstayot qui se trouve dans le 6e de Mnachot. D'abord, et là-bas, on raconte comment c'était une procession, il y avait beaucoup de cibours, parce qu'on attendait justement cette petite rata Omer pour après pouvoir consommer la nouvelle école. Donc, c'était un campagne qui était fait dans la collectivité. Donc, lorsqu'on est en nombre... Lorsqu'on est en Tzibourg, il n'y a, a pas plus grande zrizout que ça. Donc, le Tzibourg, c'est aussi une notion de zrizout, puisque l'un, il surveille l'autre. Donc, là-bas, puisqu'on fait, fait, fait des ce corban, et que c'est un corban qui concerne la collectivité, on peut être sûr que même si on laisse tremper les grains d'orge dans de l'eau, il y aura une surveillance collective, on va se neutraliser, pour être sûr que les grains d'orge ne vont pas devenir tramets. Donc, voilà où on en est. Donc, il y a la matza qu'on n'acceptera ni la rétita, ni tremper les grains de bré dans de l'eau, ni le pétrissage à l'eau bouillante. Il y a les mnachot de toute l'année, on acceptera le pétrissage dans les pocherines, dans l'eau bouillante, dans l'eau tiède. Et il y a Omer, c'est le top du top, où on autorisera tout, et la rétita et la guicha. Pourquoi Parce qu'il y a une surveillance correcte. Je continue. Tanoura Banane. Alors, deuxième partie maintenant de la sougarde d'aujourd'hui. Donc, on a vu Marco Est-ce qu'on peut s'acquitter avec une matza fabriquée de la farine de Mara Maintenant, on va encore un peu plus loin par rapport à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Est-ce qu'on pourrait s'acquitter avec une farine fabriquée à base de Bikurim Bikurim, c'est les prémices, les sept fruits d'Israël les sept euh, fruits, enfin les sept euh, produits avec lesquels Israël, Israël a été glorifié, il y a marqué dans la Torah que le producteur israélien, chaque année, il doit les amener. Idéalement, au moment de les prémices, il les donne au Kohen. Donc, parmi ces prémices, il y a le blé et l'orge. Donc, on a vu qu'avec le blé et l'orge, on peut fabriquer de la matzah, puisqu'on peut fabriquer de la matzah avec les cinq céréales. Donc, maintenant, la question, c'est la suivante. Un Kohen, il a récupéré, il a reçu des bikurim à base de blé et d'orge. Est-ce que ce Cohen, il peut se servir de ce blé de cet ange pour en faire de la farine et avec cette farine fabriquer des matzot avec lesquelles il va s'acquitter de la mitzvah d'Achiat pesach l'année d'après Demande l'agmara Est-ce qu'un Cohen pourra s'acquitter avec de la farine de Bikurim pour fabriquer de la matzah Talmud Gomar répond moshvot echem Matzot. Il y a marqué dans la parashat que la mitzvah de la matzah on doit, la matzah, la, pouvoir la manger dans toutes tes demeures, dans tous les lieux où tu habites. Il y a marqué tout ce qui est chamez, on ne peut pas manger pendant Pessah. Par contre, tu mangeras la matzah dans toutes tes demeures. Que, fait, que veut dire la Torah par cette notion dans toutes tes demeures C'est-à-dire que ta matzah c'est une matzah que tu pourrais manger n'importe où, à Elat, en Guadeloupe, en Guyane, en Australie. Mais dit j'ai un problème. Pourquoi Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas fabriquer une matzah avec la farine de Bikurim, parce que les Bikurim, c'est un peu comme ma sercheni, on verra après-dessus, les Bikurim ne peuvent être mangés qu'à Jérusalem. Donc, si les Bikurim ne peuvent être mangés qu'à Jérusalem, cette matza fabriquée avec des bikurim ne pourrait pas être mangée sur n'importe quel point du globe. Or, la a dit que la matza doit pouvoir être mangée sur n'importe quel point du globe. C'est pour ça que pour Rabbi Agari, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de matza avec de la farine de bikurim. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, lui, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il te dit Matzah ou Maror Merhila, ce <cười> n'est pas qu'il n'est pas d'accord. Rabbi Akiva, il amène une autre raison pourquoi on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de matza avec de la farine de bikurim. C'est quoi la raison que donne Rabbi Akiva Il te dit Matzot, Matzah, Umraro. Dans la Torah, il y a un Ekesh. La Torah, est a juxtaposé la mitzvah de manger de la Matzah et de la, manger, de la mitzvah de manger du maror. Il y a marqué dans la Torah Al Matzot, Umrorim, yochegu. Là-bas, on parle du Coran de qu'on doit être mangé avec de la Matzah et du maror. Pourquoi la Torah, elle a mis à côté, rappelez ce qu'on appelle un Ekesh, elle a juxtaposé la mitzvah d'Arkiad Matzah et d'Arkiad maror Dit Rabbi Akiva, si la Torah est à juxtaposer d'Arkiad Matzah et d'Arkiad c'est pour nous dire qu'ils ont des dines en commun et quel dit il partage, dire Rabbi ma maror chez nos bikourim, de la manière que maror, tu ne le trouves pas dans les prémices, parce que le maror, comme on verra euh, cette semaine, dans le dans la Mishnah suivante, le maror, c'est une plante, d'accord Or, dans les bikourim, il n'y a pas les plantes, dans les bikourim, il y a chita seora, il y a le blé, il y a l'orge, il y a gefen, il y a la vigne, il y a téna, la grenade, la figue, et Chemen ou de vache, D'accord Il y a euh, l'huile, il y a les olives, et il y a euh, le miel Donc de date. Donc, dans ces sept espèces d'Israël, il n'y a pas un légume. Or, comme le Maror, c'est un légume, donc le Maror ne peut pas provenir des Bikourim. Donc, dire à eh bien que puisque le Maror ne peut pas provenir des Bikourim, de la même manière, ma Maror chez no Bikourim, afmatza chez nos, bikurim, af chez nos De la même manière, la Matza ne peut pas, être, peut pas être fabriquée avec une farine qui est Bikourim bemino bemina Alors, l'agmaev dit, si tu rentres dans cette logique, tu vas aller très loin. Ça veut dire que quoi Que la matza, elle ne peut pas être que fabriquée avec une espèce qui est dans les bikurim. Puisque comme maror ne peut pas être bikurim, la matza peut être bikurim. Or, comme dans les bikurim, il y a le bré et il y a l'orge, ça veut dire que quoi Aussi, on va exclure de, des matières premières pour pour fabriquer de la matzah, c'est-à-dire qu'un matza ne pourrait pas être fabriqué ni à base de blé, ni à base d'orge. C'est-à-dire qu'on va tous taper des matzot au seigle, à l'avoine ou à l'épautre. Donc, c'est les bio qui vont être contents. D'accord On va avoir toutes des matzot à base de seigle et d'avoine et d'épautre. Et on ne pourrait pas s'acquitter de la matza de l'akhir de matza le soir de Pessah avec une, une matza à base de farine de blé ou d'orge. Donc, qu'est-ce qui va répondre à sarabia qui va Talmud Gomar, matzot, matzot riba. La bien il a toujours son ribouille qui sort de son chapeau. Oui, il veut dire que quoi, qu'à part le fait que de ce ekech, à part le l'ekech qui limite la provenance de la des dînes de la matzah, il y a aussi un des ribouilles. C'est quoi? il Torah a parlé plusieurs fois de matzot matzot. Si la a parlé plusieurs fois matzot matzot, ça veut dire que tu pourras aussi fabriquer des matzot avec du blé et de l'orge demande alors, alors, alors si tu me dis que maintenant il y a un ribouille et que grâce au ribouille on va permettre de fabriquer des matzot à base de farine de blé et d'orge, on va jusqu'au bout dit que grâce à ce ribouille on pourrait très bien fabriquer on pourrait très bien consommer de la matza qui a été fabriquée avec de la farine de bikurim donc de la même manière que Rabbi Akiva avait fait ce ribouille concernant le mal et pour Rabbi Akiva on pouvait fabriquer de la matza avec de la farine de mal de la même manière Rabbi Akiva il va permettre de fabriquer de la matza avec de la farine de Bikurim, et de blé et d'orge. Et d'Illagmara, Adarbe, Rabi Akiva. C'est vrai. Et Rabi Akiva, il est revenu en arrière. Et il a changé d'avis. Et pas par rapport au fait qu'on peut manger maintenant de la matzah fabriquée avec de la farine de Bikurim. Il a changé d'avis pour... La... Il va revenir, il va maintenir sa position. qu'on n'a pas le droit de fabriquer de la matzah avec de la farine de Bikurim. Mais pour une autre raison. Au début, c'était quoi la raison de Rabi Akiva qui a voulu avancer C'était le Ekesh. Entre la matza et le maror, mais maintenant Rabbi Akiva il fait marche arrière et il donne une autre raison pourquoi hein, on n'aurait pas le droit de fabriquer, de manger de la matza fabriquée de la farine de bikurim. C'est quoi l'autre raison qu'il donne? Hadar be Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a changé, il a dit détanyah. On est en dans une braïta. Ya chori etze adam yedeh chovato bikurim la brayta pour la question est-ce qu'un juif pourrait s'acquitter de la mitzvah de la matza avec de la farine de bikurim? Il y a marqué dans la Torah que tu dois pouvoir manger cette matza dans n'importe quel endroit du globe. Et donc il revient à la même dracha que Rabbi Osiagiri. Matza ne charet bechomoshavot, une matza qui peut être mangée n'importe où dans quel point du globe. Yatzubikurim, ça vient exclure la farine de bikurim. Shenane chagin bechomoshavot et Rabbi Yerushalayim. Donc ça vient exclure les bikurim qui ne peuvent être mangés qu'à Jérusalem. Donc comme potentiellement cette, cette matza fabriquée avec de la farine de bikurim ne peut pas être mangée en dehors de Jérusalem, donc ça veut dire que je ne peux pas m'acquitter avec cette matza de la mitzvah, de la de matzah de sort de pessah. Alors, Ahmad dit alors, très bien, mais on a un petit problème, parce qu'au début de la souga, dans le Amudaref, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Akiva qu'on pouvait s'acquitter avec de la farine, de la matzah, avec une matzah fabriquée avec une farine qui était Mahasser Cheni Or, on sait tous que Mahasser Cheni, on devrait doit manger où Qu'à Jérusalem, alors comment il s'en sort Rabbi Akiva avec la farine de matzah de maaser alors dit alors comment je fais Ya riba. Rabbi Akiva à nouveau, il nous sort son ribouille de matzot matzot riba. Donc maintenant où on en est dans Crisbon On a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit finalement la matzah fabriquée avec du blé au d'orge de bikurim, je ne peux pas la manger parce que je peux le bikurim, je peux manger qu'à Jérusalem. Orgatora m'a exigé qu'un matzah, on manger pouvoir le n'importe où tu habites. Très bien. Mais maintenant, j'ai un autre problème. C'est que le ma -er de la même manière, ma -er je ne peux manger qu'à Jérusalem. Alors, pourquoi Rabbi Akiva Ramoud il a permis de manger de la matzah le soir de Pessah fabriqué avec de la farine de ma -er Chéni Alors, dis -à, il y a un ribouille pour Rabbi Akiva. Alors, demande à le pourquoi le ribouille, tu t'en sers pour inclure la matzah de ma -er Chéni et tu exclues la matzah de Bikurim C'est ça la question de Agmara rabot maaser sheni bikurim et comment Rabbi Akiva tu te sers du ribouille pour permettre la matzah de ma sheni et pour exclure la matzah de bikurim alors qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il répond à ça, Rabbi Akiva il répond tu sais il a dit je préfère inclure le maaser sheni et exclure les bikurim pourquoi parce que maaser sheni il y a un potentiel de pouvoir le manger même en dehors de Jérusalem. Comment On va voir tout de suite. Jamais il n'y a une possibilité de pouvoir le manger en dehors de Jérusalem. Alors, où on a vu que le ma il y a un potentiel de pouvoir le manger en dehors de Jérusalem, comme il a dit Rabbi gezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi ani bikurim shen raem eter bechog murshavot » Rabbi Yezer, il a dit je permets de manger de la matzah de maaser qu'on peut manger en dehors de Jérusalem, mais j'exclus les bikurim qu'on pourra jamais manger en dehors de Jérusalem. Et comment on s'en sort avec du maaser qu'on peut manger en dehors de Jérusalem Amar Rabbi Yezer. shepodin On y va. Explication dit Rabbi Yezer, Rabbi Yezer, il apprend d'un pasouk de la Torah. Le maaser normalement c'est quoi L'éther le, le qu'on a dans Maaser Sercheni, la Kura qu'on a, c'est que la Torah, elle a dit Lors, par exemple, tu as du Maaser Sercheni à Tel Aviv, et tu peux pas Tu peux pas se'et, le déplacer, le porter, alors on autorise de faire ce qu'on qu appelle Pidyon, c'est quoi Pidyon je, je rachète ce maserchini à Cerchini, à Tel Aviv sur de l'argent. Cet argent, je monte à Jérusalem. Et avec cet argent à Jérusalem, je vais au restaurant. Et je m'achète à manger. Et je mange à Jérusalem et tout va bien. Mais Rabbi Yezer, il a compris de ce mot « kilotuchal se'eto » que le mot « se'et » il amène un Passouk de la de Miket la semaine dernière, que le mot « se'et » fait référence aussi à une notion de nourriture. Et donc, la Torah est tenue comme ça. « Kilotuchal se'eto » Des fois… Euh, euh, c'est être le maaser cheni, la nourriture maaser tu ne peux pas la manger à Jérusalem. Alors, pourquoi tu ne peux pas la manger Tu es à Jérusalem, mais tu ne peux pas la manger. C'est quoi le cas où tu es à Jérusalem Avec ton sandwich, avec ta nourriture de maaser tu ne peux pas manger. Mange Il te dit, Rabbi Ezer, c'est dans le cas où ce maaser cheni il est devenu tamé. Et le maa ne doit pas devenir tamé. Alors, qu'est-ce qui se passe si maintenant je suis à Jérusalem J'ai du maaser cheni qui a été contaminé par une personne impure ou par un mort ou par un taïmet par un chérette. Alors, Rabbi Gezer, a compris qu'à dans ce cas, je peux faire pidion. Ça veut dire quoi J'ai du maaser Cheni, nourriture à Jérusalem, qui est devenu impur. Je vais faire pidion. Je vais transférer le maaser Cheni à Kdusha sur de l'argent. Donc, maintenant, avec cet argent, je vais acheter de la nourriture qui devrait être mangée d'Afka à Jérusalem et qui devra faire attention que ça ne devienne pas impur. Et l'ancienne maaser serchéni qui était impure à Jérusalem, maintenant, je peux le prendre et aller le manger ou n'importe où dans le monde. Donc, je vois que le maaser Cheni, des fois… Dans certaines situations, il y a un potentiel de pouvoir manger en dehors de Jérusalem. Donc, c'est ça qui dit Rabia qui va comme le Maaser Cheni a un potentiel, des fois, de pouvoir être mangé en dehors de Jérusalem, ça suffit pour remplir les critères du DIN de Bechom que la Matzah doit... as... Il s'appelle plus Maaser Cheni, puisque tu, fait... tu as transféré. Oui, il s'appelle plus. J'entends David, mais il a un potentiel en lui. C'est-à-dire que des... je peux trouver une configuration ou de la nourriture qui s'apprête Maaser Cheni va finir par se retrouver à être mangé en Australie. Machine Ken les bikourines, quoi qu'il arrive, est quelque chose que les bikourines, jamais, même s'ils sont devenus impurs, tu ne peux rien faire tout ça. C'est ça la logique de Rabi Akiva. Et grâce à cette logique, il, te, il, permet, donc, il préfère prendre le ribouille de matzot, matzot pour inclure la farine, pour inclure le maa dans la possibilité de s'en sortir de la de Matsa et pour exclure les C'est ça la logique de Rabi Akiva. Dans, la, dans les mots, ça donne comme ça. Donc, Je sais qui est devenu impur. La nourriture qui est devenu impur. Shebodinoto, même à Jérusalem. Omar qui dans la je ne peux pas Rabbi et Quand on parle de c'est c'est de la nourriture. Chez Nehemar, comme il y a marqué là-bas, concernant euh, là -bas, avec euh, quand on était avec, euh, avec, euh, avec euh, Youssef et avec. Euh, avec euh, ses frères, il a dit, vaïsamasot med panav arayem vattarel masot binyamim masot kam chameshadoth vaishtu vaishkeru imo. Donc avant, on voit que c'est masot fait référence à de la nourriture. Alors demandez à Gemara manchamatri edamavema sercheni nafigde rabi Akiva. Donc c'est qui quand on a commencé la suggère d'aujourd'hui, c'était qui le Tana qui disait que le masercheni on peut s'acquitter avec du de la mitsva de matsa sur le pesar, c'était rabi Akiva. Et on voit ici que quoi avec Ami Bikurim ici le c'est lui qui a permis de permettre de s'acquitter de matsa avec Maaser Sheni, et il interdit avec Bikurim par rapport au, au fait que les Bikurim on ne peut pas les manger Donc c'est qui qui a dit ça C'est Rabbi Akiva. Donc c'est la preuve que quoi Shmamina Adarbe. C'est la preuve que Rabbi Akiva il a changé d'avis. Au début, Rabbi Akiva voulait nous dire qu'on ne pouvait pas s'acquitter avec Bikurim à cause du ékech de Matzor ou Maror. Il est revenu en arrière de ce ékech parce qu'il avait des difficultés avec ce ékech. Et donc, il est partagé l'avis de Rabbi Oseli qu'on ne peut pas manger le matsa avec Bikurim par rapport au din de Bechol Moshvot Alors maintenant, l'agma dit que Rabbi Asiagari, qui pukle, chemoni, michene, achalbe, oni, atzaze, chene, achal, la Demande Agma. Maintenant, on revient concernant Bikurim. Donc, on a résolu le cas de Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva, il a dit qu'on ne peut pas manger Matzah avec Bikurim parce qu'on a un problème de Bechog Moshoterem. Maintenant, Rabbi Akiva, il s'alignait sur l'avis de Rabbi Ossiagari, qui a dit de la même manière que pourquoi on ne peut pas s'acquitter avec Matzah de Bikurim parce que Bikurim ne peut pas les manger partout et Matzah doit pouvoir y manger partout. Maintenant, il revient au début du, du Hamoud, Hamoud, de Hamoud Aref qu'on vu au début du cours. Rabbi Ossiagari, quand il a voulu nous exclure de Maaser Cheni pour Gram grâce à quoi il nous a exclu Maaser Cheni parce qu'il nous a dit que ma sercheni, on ne peut pas le manger quand on est Beonen, ou On Beoni. Il faut le manger uniquement Be Simcha. Alors on demande, l'Agmara. mais pourquoi Rabbi il n'a pas utilisé ce même argument de Simcha, de Achriab be concernant les bikurim Parce que les bikurim, il a marqué qu'il faut les manger dans quel état Dans l'état de Simcha. Où on voit ça, dit Gagmara. Rabbi pourquoi Rabbi Ossiali n'est pas parti dans Bikurim comme il était parti pour Maa Sercheni pour nous dire que qu'on doit pouvoir manger la matzah quand on est en situation de aninout Yatsa et la Et donc, ça vient exclure les situations où on ne peut pas manger, besimha. Et donc, à ce stade-là, la elle a compris que la truma, on ne peut la manger que quand on est, on est le Bikurim, on ne peut la manger d'après Rabbi qu'en état de simra Donc, pourquoi Rabbi Ossiali n'est pas parti dans cette logique-là répond Agmara Savara que Rabbi Shimon, Rabbi agri par rapport à la mitzvah de Bikurim, il pense comme Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Il y a une braïta qui dit que Bikurim s'interdit interdit au onen, mais Rabbi Shimon matir et Rabbi Shimon il permet au Bikurim d'être mangé même par un onen, donc s'il permet même par un onen, il n'a pas exigence de Simcha, donc c'est pour ça qu'il n'a pas choisi cet argument-là pour exclure les Bikurim de la mitzvah de Matza, et on a vu ça donc on a une maroquette ici est-ce que bikurim on peut, un honen peut les manger ou pas donc on a rabanan qui te disent que c'est Pourquoi les rabanan pense que bikurim c'est honen il y a marqué dans la torah tu pourras pas manger dans toutes tes demeures lorsque tu n'es pas en état de quand es en état de et rabba ma marma khumat yade bikurim dit kush bikurim et là-bas, on a mis dans ce pasouk, on a juxtaposé les Bikurim au maaser. Et donc, Rabbanan, il te disent Ma maaser onen, av bikourim souri onen. Donc, puisque a juxtaposé maaser au Bikurim, j'apprends que la manière dont on mange les maaser, le Bikurim, ça va être comme la manière dont on mange les maaser. Et comme, concernant les maaser, on avait dit, voir on ne peut les manger que bessimra, j'en déduis grâce au rekèche que les Bikurim, on ne peut les manger que bessimra. Donc, Rabbanan, ils te disent que les bikurim sont interdits au onen parce qu'onen peut les Ah, et Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, comment il autorise le Onen de manger les Bikurim Est-ce qu'il ne tient pas ce Ekech Dit l'Akmara et Rabbi Shimon, Teruma karin urahamana. Quand la Torah apparaît des Bikurim, elle apparaît au Trumat Yadecha. Dans la page à la trairie, il y a marqué au Trumat Yadecha. Et là on a dit à l'Akmara, Trumat Yadecha, c'est quoi C'est les Bikurim. Donc la Torah, elle appelle les Bikurim avec la notion de Teruma, de prélèvement. Et pourquoi la Torah, elle appelle ça, les Bikurim, comme une notion de Teruma, de prélèvement Diga Gmara, matrouma muteret onen de la même manière que la terouma est permise onen, a bikurim muteret onen, de la même manière, les, les bikurim seront permis onen. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quoi On voit de là que la, la terouma, on peut la manger eonène. Bien bien. D'où Gmara apprend que la terouma peut être mangée et bien bien. apprend ça dans le cas de la dans Yébabot. Que le seul issour pour le terouma, c'est d'être mangé par les étrangers. Machema, que si une personne, un kohen, il est onen, il peut manger la trouma. Donc, si on voit que la terouma peut être mangée des aninout, et comme la Torah il appelle bikurim la terouma, donc de la même manière, la, de là, il apprend à Bichimon que les bikurim peuvent être mangés des aninout. Donc, on voit tout le raisonnement. Rabbi Shimon il pense que les bikurim peuvent être mangés bien d'une autre. Donc, Rabbi Ossiagri pense comme Rabbi Shimon que les bikurim peuvent être mangés en état de tristesse. Donc, s'ils peuvent manger en état de tristesse, ce n'est pas ça la raison qui aurait interdit de s'acquitter de la matza avec, avec bikurim. C'est pour ça qu'il a choisi la notion de Bechol Moshotéchem, que la matza doit être, pouvoir être mangée partout. Et par conséquent, on ne pourra pas s'acquitter de la matza pour Rabbi Ossiagri avec des bikurim. L'agma, il ne reste pas tomber. Les rabbis Shimon truma ma qui trouvent ma trouma à moteret. Le le Shimon, mais dit l'agma, Shimon qui permet aux onens de manger les bikourim. Très bien. Mais j'ai un problème. C'est vrai que d'un côté, j'ai le ékech entre les bikourim et le maaser qui fait dire à Rabbi Shimon que les bikourim peuvent être mangés mais onens. Mais d'un autre côté, concernant la mitzvah de bikourim, il y a un pasouk dans la parashat qui, qui dit quoi Dire t'y vais sa marta que tu dois manger les bikurim lorsque Ves Samartha, tu es en état de simcha. Donc, si on voit que quoi, si on voit que les bikurim, tu dois être mangé en état de simcha, alors ça contredit la notion que les bikurim, on peut le manger même quand on est onen. Donc, comment résoudre cette opposition pour Rabbi Shimon Est-ce que bikurim, c'est Simcha ou est-ce que c'est Onen Comment il s'en sort Rabbi Shimon Comment il tranche les choses Répond Agmara, à où les zman simcha ou deata pour Abishimon, la, la manière de manger le bicorim, c'est comme la trouva bien Ah, il n'y a pas souci, qui me dit que quand je mange le Bikurim, je dois être le samarta. Simcha, ce n'est pas par rapport à l'état où je suis. C'est par rapport au moment où je le mange. Ce n'est pas un moment qui va dépendre de tout un chacun. C'est un moment général. C'est quoi ce moment de simcha C'est quoi le moment de simcha C'est au moment où on est en, en saméa. Quand est-ce qu'on est, qu est saméa lorsqu'il engrange la récolte. C'est toujours comme ça. Lorsqu'à personne il fait du bénéfice, il est à ça il est bessimcha. Et c'est ça que dit Gemara. La mitzvah de Bilkurim, la Torah nous l'a donné à faire quand Quand on est saméa. Quand est-ce qu'on est, qu est saméa Dit l'agmara, Gemara, zman simcha. Quand on est en état de simcha. Et c'est quand c'est état de simcha Dit-tan, on enseigne la mishta. Méa de veadharfak de chavoua jusqu'à Soukot, la personne-là, il est dans l'état de joie la plus totale. Pourquoi Parce qu'il a récolté et il commence à engranger. Mais vive et Corée. Et donc, dans ce cas-là, le les Bikurim, non seulement il amène les Bikurim au Kohen, et en plus, il lit toute la paracha qu'on a dans le Rishon de Kitaro Mais à Hagwe quand la personne il veut amener les Bikurim après Soukot, là, on est encore un peu dans un état de Simcha, mais ce n'est pas la Simcha optimale, parce que non, après Soukot, normalement, on a déjà arrangé toute la récolte. Alors là, on peut encore amener Mais vive et No Corée. On peut en ramener, mais on ne lit plus la paracha des Bikurim. Par contre, Mais à mais à Khak Vehad mais vi inokore, on amène encore, on plus. Et Machma, que après Hanuka, on amène même plus la mise de l'ibikorim parce qu'on n'est plus dans un moment de simra. Donc qu'est-ce qui sort de là Que pour Abishimon, il y a une notion de simra pour l'ibikorim, mais c'est pas une notion sur comment on mange l'ibikorim, c'est à quelle période de l'année on doit amener l'ibikorim. Et il en sort que pour Abishimon, l'ibikorim, on peut le manger même quand on est onen parce qu'on a pris du eklech avec Trouma et c'est comme ça que Rabbi y pensait cela. Et comme il pensait comme Rabbi Shimon, c'est pour ça qu'il a eu besoin de la dracha de Bechol Moshvotekhem, que la matza, on peut la manger dans n'importe quel domer, dans n'importe quel point de la terre, pour nous dire qu'on ne pourra pas s'acquitter de la matza avec des bikurim, voilà le développement de Rabbi Akiva et de Rabbi Yossi Agariri. C'est bon C'est clair ou pas Il y a des questions Alors, je continue encore un peu. Ce n'est pas compliqué. Tano Rabanan alors, on continue avec l'interprétation du mot « oni ». Il y a marqué dans la Torah « Rechem oni », un pain de misère. « Ça vient exclure de la mitzvah de Matza un pain qui serait chagout. C'est quoi un pain chagout Donc, c'est une technique à l'époque qu'ils avaient. Il y a plusieurs marcoquets dans les farchim qui ont expliqué le chagout. On va en parler souvent. Mais on va dire « Pshad d'après Rashi, c'est quoi C'est une sorte de pain. Que on a pris de la farine et on a mis de l'eau chaude dessus. Charles, pourquoi on faisait, euh, on fabriquait du pain de cette manière-là Charles, ah. bon, il n'est pas boulanger, il n'est pas boulanger, il est chirurgien donc c'est la... Non, c'est quoi oui. C'est quoi, <rire> le... quoi la technique du chagout Pourquoi on fabriquait le pain avec, on, é... on ébouillantait la farine avant de fabriquer le pain C'est quoi le but J'imagine que c'était pour la, pour lui la débarrasser de ses impuretés, quoi. les microbes. Bon, ouais. c'est un système comme ça. Très bien. Alors, Dilagmara, puisqu'à Torah a dit, les un pain de misère, le chagout, ce n'est pas la manière du pauvre. Le pauvre, il n'a pas le temps de faire ça, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de bouilloire, il n'y a pas d'électricité. Donc, si tu as fait un pain chagout avec une farine qui t'est bouillantée, tu ne peux pas t'acquitter avec un pain comme ça à le soir de Pessar. De la même manière, vega achicha. On n'aura pas le droit de s'acquitter de la matzah avec une achicha. On verra à Chichar, c'est un très grand pain. Vous savez, quand vous arrivez des fois dans les, dans les soirées, là-bas, chez les chassidim, il y a des chalotes énormes. Alors, imaginons une matza, une ne pourrait pas faire une matza comme ça, une matza trop grande. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la matza, c'est un des, une des, des choses où on a le plus. On est, on est pratiquement tous les juifs les mêmes. Il n'y a pas de différence entre Ashkenazim, Sfaradim, Algérien, Tunisien, Marocain. On est tous dans la même logique. toujours une petite matza ronde comme ça. Les matzahs chourotes, elles ressemblent toutes à la même chose. Alors, alors peut-être que pour appliquer les chémonies, il faudrait uniquement prendre un pain dégueulasse. Adra c'est Milachon, on a enlevé le hidour, on a enlevé la beauté. Donc, ça c'est le pshat, mais l'explication, ce serait une farine qui ne serait pas raffinée. Donc, ça veut dire que c'est un peu, je crois, à l'époque, la farine à base de bruit de complet. C'est ce que de nos jours les bio, ils adorent. Et pourquoi Parce que la farine de bruit compris, on a déjà expliqué ça dans Hérovine. C'est ce que les pauvres, ils mangent. Parce que la farine de bruit compris, pourquoi les diététiciens de nos jours, ils disent qu'il faut manger ça Parce que ça te bourre. Comme ça te bourre, donc tu vas manger un peu et en fait, tu ne manges plus. Donc ça permet de maigrir. Mais ça, c'était la technique des pauvres à l'époque, comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour s'acheter du pain. Donc ils prenaient du pain à base de farine de bruit complet. Comme ça, ils étaient bourrés et donc ils n'avaient plus besoin de manger après. Donc, diagma, peut-être que la farine, et un il aurait fallu qu'elle soit les cérémonies donc dans toute sa splendeur, un pain de misère fabriqué d'afka, avec de la farine de blé compris. Alors, digamara, talmud gomar, matsot, riba. Donc, on revient toujours au ribouille de Rabbi Akiva. Donc, attention à marquer matsot, matsot pour te dire, même si c'est du pain qui n'est pas, on va dire, optimisé comme le pain du pauvre, même si c'est de la farine normale, de la fine fleur de farine, tu peux, tu t'acquitter de la misère de regard de matsa. D'Irak vea fiou ke le Et même si tu as des pains qui étaient fabriqués avec quand même la même farine raffinée que Chomo améger. Alors, maintenant on a une contradiction. Parce que d'un côté tu me dis les d'un côté tu me dis les pains de Chomo améger. Alors, comment trouver le bon équilibre Imken mat agmudou marrechemoni, comment trouver le bon équilibre Digagmara prat echalut ve la chishra. Gagmara, ils ont compris, ils savaient que par transmission, que ce que la Torah nous dit par les chimoni, c'est pas totalement le pain à 100% des pauvres, ce pas le pain euh, top top, donc c'est un pain duquel on ne pourrait pas fabriquer type ébouillanté ou type la gros morceau de pain. Digagmara, ils ont compris, ils savaient que par transmission, la Torah nous dit par les chimoni, ce n'est de pain. Et d'où je sais que ce mot de hashisha fait référence à une notion de khachivut, un pas important, dit Dirtip. Il y a un verset là-bas dans Melachim qui parle que quand David Améler il a ramené Aaron à Yerushalayim, c'est un verset dans Shmoué, bête. Et là-bas il y a marqué que quoi Qu'il y avait la fête, ces fameuse où David Améler qui a beaucoup dansé, où Michal, sa femme, elle s'est un peu moqué de lui parce qu'il se donnait trop en spectacle. Et là-bas il y a marqué que David Améler, qu'est-ce qu'il a fait David de Meyer qui a distribué, il a partagé à tout le peuple, et Chom Israël, les Meish Vatisha, à tous les hommes, toutes les femmes, les Ish, Chalat, les Chemachat, il a donné une miche de pain, et un Ashpar, on verra, et un Ashisha. Il y a Baraba, Ashpar, et un Mishisha Bapa. Ashpar, c'était une autre côte, une côte de bœuf. Et Ashisha, Echan Mishisha, Baefa, c'était un grand morceau de pain. Donc en cadeau, il leur a donné à chacun une grosse miche de pain. Donc de là, on voit que Ashisha. Un McDo. Un McDo, voilà. De là, on voit que Hachia fait référence à une notion de euh, Hachicha, un pain important. D'autres, Prigal et Choumouel, Choumouel n'est pas d'accord et ils pensent que Hachicha. Ça veut dire un... quoi, Rachi, quand il dit Gilouska C'est quoi Gouska, Gouska, c'est un gros beignet, un, un, gros, bat, un... un gâteau. Un gros gâteau. Gouska, c'est pas un petit gâteau, c'est pas Ouga. Gouska, c'est un <rire> euh, un gros truc. Et le mm -hmm. Priga des Shmuel, n'est pas d'accord avec Ra Hanan Baraba, il pense que chicha c'est autre chose. marche Garba de C'était un magnum, un magnum de vin. Un bon magnum de vin, c'est ça que David Amir lui a donné. Un, une miche de pain, une côte de bœuf et un petit magnum de vin. C'est là que vient le mot djerba, hein, je vous signale, Garba. Garba Djerba, d'accord. Anavim. Et il y a un autre verset qui dit « Ceux qui aiment, Achiché à chicher un Donc les magnum, les pichets, les bouteilles de vin. En tout cas, ils sortent de la. Ça a l'air plus cohérent ce que dit Ça la... a l'air plus cohérent. Oui, c'est plus cohérent parce qu'il y avait du pain, il y avait de la viande et il y avait du vin. Je suis d'accord oui, oui. Mais en tout cas, il sort... David, en tout cas, d'après tout le monde, il sort que hachicha, c'est quelque chose de chachou. C'est quelque chose d'important. Et c'est ça la dracha de la Braïta. Que les chémonies, prat, les chagoutes, ça vient exclure le pain qui serait dans la farine ébouillantée, donc c'est un pain de richesse. Et ça vient exclure, il donc, c'est le pichet de vin qui serait quelque chose ou un pain qui serait suffisamment rachouf. Et je vous dis, à la c'est ça qu'on voit que n'importe quel pays, n'importe quelle tradition, la matzah, elle est toujours petite, elle est ronde, toujours à peu près le même diamètre. C'est étonnant parce qu'on a tellement de cultures et d'origines de juifs, et on s'est promené tellement partout dans le monde et finalement, au final, arrive Pessah, on a quasiment toutes les mêmes formes de matzah, les mêmes tailles de matzah, les mêmes quantités de matzah shmura qu'on mange tous le soit de Pessah. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère que le son a été assez bien. Est-ce qu'il y a des questions